0: Hallo, willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Ich bin wie jede Woche auch diese Woche noch der Michael und an meiner Seite, den habe ich ganz tief aus dem Sommerloch gezogen, ist der Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael, ja aus dem Sommerloch gezogen, das hast du tatsächlich. Also ich werde das personifizierte Konjunkturpaket, wärst schon singen?
0: Bin ich ja jetzt gespannt. <lacht> was willst du mir verkaufen?
1: <lacht> Nein, ich kaufe selber ohne Ende. Du bist <lacht> schuld, das warst schon, an dem, was immer, wann kommt es am Dienstag? Und irgendwie, äh, gefühlt, kommt jetzt doch einiges, was mir interessiert, aber deswegen... Oh, jetzt,
0: jetzt bin ich gespannt, bei Rocket Arena. Gleich
1: ja, bist sagen du einfach
0: schuld? gleich, da bin ich schuld, da kommt das Review vermutlich dann... Ja, übernächste, wenn ich schnell bin, schon nächste Woche am Dienstag. Aber der Rest bin ich sehr gespannt. Da habe ich keinen Plan, was du meinen <lacht> könntest.
1: Naja, heute ist Sordat Online rausgekommen. Allucination. Oh, oh. Morgen geht der Anime weiter. Ja, das ist ja lauter. Also heute so, ist 10.7. So. Nein, nichts da. Also dann gibt es ein paar so kleine. Äh, äh, ja, so kleine Indies, uh, unser Lieblings-Publisher Sometimes You bringt demnächst was raus, so ein, so ein flieger bombardierspiel irgendwas mit Aircraft Evolution, also da, es gibt da paar so, so kleine ID-Games, wo ich irgendwie echt Bock hab drauf und ähm, ja, Rocket Arena, da bin ich gespannt, also die ganze Schande geht zu dir rüber dann, also. ich bin
0: ich bin mir sogar relativ sicher, wenn ich im Xbox-Store gucke, dann finde ich irgendwo die Schaltfläche weitere Flieger-Bombardierspiele.
1: <lacht> <lacht> ja. Aircraft Evolution hast du das. Ja. <lacht> Aircraft Evolution.
0: Ja, ich gucke jetzt nicht ich hab Ach Achso, ich dachte, du bist ein... gerade
1: so am Multitasking irgendwie und, und wusst bin wieder mit wieder irgendein, in irgendeiner Falle locken, mit irgendwas, was ein Rohr oder so.
0: Als hätte ich dich jemals mit Falle locken wollen. finde ich ziemlich unberechtigt.
1: Nein, Nein das stimmt. Also zumindest, zumindest nicht extra. Weil ich muss dich ja nicht locken. Du rennst ja meistens mit Anlauf rein. <lacht> ja, aber dann überlege mal, ob ich dann wirklich also, ja, egal. Ja, Formel 1 ist heute die 70-Edition rausgekommen, also 10. 7. Nesca, Heat 5 ist raus. Ähm, dann ein Game für mich, das, glaube ich, habe ich sogar schon vorbestellt und ist hoffentlich runtergeladen, also ähm, Sisters Royal. Five Sisters, Under Fire.
0: Ich habe es mir gesehen, konnte <lacht> nichts damit anfangen und habe gedacht, du Rüdiger, der kennt das.
1: <lacht> also irgendwie bin ich dann doch ein bisschen überrascht, dass so so Titel doch, sein. also ich meine, Formel 1 und Nesca, das ist jetzt eine Sache, da bin ich immer so hin und her gerissen, Formel 1 ist ja richtig mächtig geworden, was man so bist hört und du liest. Bist du bei Nesca hin und her gerissen? Ja, bist du schon. Also Echt? du darfst das nicht unterschätzen, ich weiß, du bist der Superfan von Nesca, du schaust das ja bei, wie immer der Sender hast, in einem Sky-Paket, schaust das ja live die Rennen an, also ähm, es ist schon so, dass ich ja arme Zeiten gehabt habe, ähm, wo mich Formel 1 interessiert hat, wo mir Motorsport insgesamt viel mehr interessiert hat. Und ja, es ist halt so, Michael, du hast halt auch ein bisschen Einfluss auf mich. Durch das, dass dich das interessiert, ja, mein Freund, auch Dinge, die dich interessieren, äh, interessieren mich dann irgendwann einmal wieder. Und ich komme da langsam ein bisschen weg. Also ich muss ja sagen, ich habe letzte Woche das Formel-1-Auftakt drin in Spielberg hochschaut äh, Also nicht voll, äh, aber Start und, und so die erste Hälfte ungefähr und sowas das Ende, da ist man dann leider was dazwischen gekommen und Nesca ist ja ähnlich, also ja, es gab Zeiten, da habe ich das auch angeschaut. und also warum sollte ich da nicht überlegen, aber es ist halt so eine Sache das sind ja Vollpreistitel ob ich das dann wirklich vollspüre oder ob ich nicht lieber warte, bis das im ersten Sale ist ja, so, jetzt habe du... ich früh gesagt wieder, gell? Wie wenn du
0: mein ich... hin- und hergerissen das ist das aber am Ende schlecht für mein Geldbeutel, weil ich bin mein Nesca auch hin- und hergerissen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist für, auch für mein Geldbeutel schlecht. Äh, so ist es nicht. <lacht> aber soviel zum Thema Konjunkturpaket. Ja. Wobei, das ist eigentlich, du fragst mir jetzt sicher gleich, was mein Thema der Woche ist. Genau das ist das Thema, Konjunkturpaket und unsere lieben amerikanischen Companies.
0: Oh, Schatz, feiert Jetzt schon, Rüdiger. Ja, dann möchte ich dich nicht unterbrechen. Ich glaube, ich glaube, heute schon nicht mal mein zartes Stimmchen.
1: <lacht> Wieso? Weil ich mich jetzt in Rage rede oder was?
0: Jetzt wird es eine Weile <lacht> dauern. Ich kenne die Geschichte ja zumindest teilweise.
1: Wahrscheinlich ziemlich komplett. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Ja, was heißt Geschichte? Also wir wissen alle, wir sind hier in Deutschland und die deutsche Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket äh, verabschiedet. Das beinhaltet unter anderem, dass die Mehrwertsteuer um drei Prozent gesenkt wird. Und seitdem das so ist, hörst du ja an aller Ecke, wir geben es weiter, wir geben es weiter. Äh, der Preispreis Preis aldi oder wie du heißt, der gibt sogar noch Extra-Prozente und was was Ihnen neues? Hier geht es voll rund. Voll rund, aber in dem Bereich, wo ich mein Geld ausgebe zurzeit, und du hast das ja gerade was ich plane, geben die Firmen das einfach nicht weiter. Also Microsoft zum Beispiel, nichts. Und das weiß ich, weil ich am Unbekannten ein Gift gemacht habe, wo dann einfach nur 16 Prozent. Äh, die Mehrwertsteuer ist, aber nicht der Endpreis reduziert ist um diese 2,52%, was es ja dann billiger sein müsste. Also geben es nicht weiter. Sony gibt es nicht weiter. Äh, Starbucks gibt es nicht weiter. Äh, also es gibt kaum amerikanische Firma, die ich jetzt weiß, die dieses Ding weitergibt. McDonalds äh, gibt es nicht weiter, aber die haben zumindest eine gute Begründung, denn was mich richtig aufregt, wenn ich ehrlich bin, was mich echt stört, ist nämlich die die offizielle Begründung von Microsoft, für, die Digi für den Digital Store von Microsoft, äh, die Begründung lautet nämlich, um ein eindeutiges, einmaliges, europäisches Einkaufserlebnis zu erzielen, bleiben die Preise gleich. Hallo? Also, immer
0: ich glaube, ich muss deinen Zorn mal kurz übersetzen, um, um ein europäisch gleiches Einkaufserlebnis ja. auf einem Preisniveau zu garantieren, bleiben die Preise gleich. So, und wer jetzt ein bisschen, bisschen sich mit dem Microsoft Store auskennt, dem wird wahrscheinlich auffallen, das ist totaler Bullshit. Weil es gibt nicht wenige kleine gemeine Store-Betrüger, die extra auch im europäischen Ausland einkaufen, weil es da eben billiger ist. Ja, ich
1: sage nur Ungarn. Also wahrscheinlich ist es, jetzt Microsoft, ein bisschen, äh, wahrscheinlich haben sie es nur unglücklich ausgedrückt, weil die dann wahrscheinlich die Europreise und das habe ich tatsächlich nicht überprüft. Es kann sein, dass in jedem euro store das gleiche ist, aber Ungarn zum Beispiel, da sparst du regelmäßig 10, 12 Prozent. Das heißt aber im ist es ist absolut fein für die, wenn man Ungarn einkauft, oder wie? Hm.
0: Ja, also ich finde es auch sehr hm. asozial. Ich, ich würde ja sagen, das sollte man sich eine Playstation kaufen, aber die geben es ja leider auch nicht weiter. <lacht>
1: Ja, eigentlich, also ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach unpassend. Also es ist ja nicht so, dass sie mit ihren Steuerabgaben groß äh, berühmt sind, die Silicon Six, äh, also auch um Microsoft. Äh, wir wissen alle, dass das absolute Steuerspezialisten sind und in keinem Land viel Steuern zahlen und, und äh, also ich weiß auch nicht. Also da... Also mich persönlich stört das schon ein bisschen, muss ich sagen. Also als große, verantwortungsvolle Firma, die sie immer hinstellen, das einfach nicht weitergeben. Ja, man kann jetzt sagen, ja, das sind bei der Konsole, wenn ich die digital im Store kauft, nur 15 Euro oder, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das stimmt übrigens gar nicht, oder? 500 kostet, 2,25 Prozent, aber ist egal. Äh, also natürlich sind es bloß Centbeträge, aber wenn ich jetzt hier die nächsten sechs Monate einfach ja, 1.000 Euro ausgib, dann ist das auch Geld. Also ich, als Family merkt man jeden Cent, finde ich. Also da geht es ein bisschen ums Prinzip und nicht nur, wie viel man sich dann tatsächlich spart. Also ich bin da schon ein bisschen...
0: Hmm.
1: Du, also ich arbeite ja vorübergehend mal wieder im Lebensmitteleinzelhandel
0: und ich glaube auch, dass da über ein halbes Jahr selbst bei Kleinstpreisen einiges an Geld zusammenkommt. Und Videospiele sind keine Kleinstpreise.
1: <lacht> ja, definitiv. Das ist ja, gleich, das ist ja gleich das nächste Thema. Also äh, Es gibt ja so eine Diskussion mit 2K, also so Lieblingsfirma, die, die das MBA 2021 ja schon für 75 und immer für 69 verkaufen, stoßt ja gerade in dasselbe Horn irgendwo. Also versteckte Preise, das ist nicht versteckt, aber diese Mehrwertsteuererhöhung nicht weitergeben, das steckt ja das steckt ja Microsoft ein, weil sie bloß 16% an den Start abführen. Ja. Also das ist wirklich tunes was anderes, aber das stecken die einfach ein. Und ich, man ich überlege mal die Summen. Also.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde es komplett unverschämt. Aber ich kann so, so persönliche Worte bringen, Rüdiger. Ich hatte recht.
1: <lacht> also beim 69-Euro-Titel sind es 1 Euro. 76, was der Game billiger ist. Also, ja, das ist immerhin äh, ein Cheeseburger und der Hobby Pommes. <lacht> ja, was, wenn man eine Begründung bringt, also wenn man sagt, okay, wir, okay, wir können es technisch nicht umsetzen, was natürlich auch peinlich wäre, auf einem anderen Level.
0: Mhm. Uh, also irgendwie. Naja, Sie können es technisch umsetzen, nur noch 16% an Startup zu führen, da könnten Sie aber auch technisch umsetzen, 60%. <lacht>
1: Zwei, drei ja. Prozent weniger zu kassieren. Also ja. komm schon. Ja. ja. Oder ist ja immer ganz ehrlich dann kompensieren sie es halt und du kriegst eine Gutschrift, wenn sie es jetzt nicht auf der Rechnung ausweisen können oder wenn der Zahlungsverkehr, weil sie noch bei Wirecard hängen, irgendwie nicht funktioniert oder irgend so Scheiß. Ich weiß es doch nicht, was da im Hintergrund läuft und eigentlich ist es auch gut so, dass man es nicht weiß, aber viele andere Firmen kompensieren das, viel, also die ganzen Lebensmittel, wo ja die Preise eh schon im Keller sind, also nirgendwo ist, sind die Lebensmittelpreise so billig wie in Deutschland, was man natürlich auch wieder sieht und sowas, aber jeder gibt es weiter, wirklich jeder bis auf unsere amerikanischen Freunde. Also ich weiß noch nicht. Also, ich bin ich, seitdem, was da zu letzter Zeit passiert ist, also von den Panama Papers auch angefangen über diese ganzen Steuertricksereien, Also, ich bin für weltweite und insbesondere für europäische Digitalsteuer. So, das Hauptsatz davor. <lacht> <lacht>
0: ja, Starbucks
1: zitert schon. Ja, Ohne Ende. Wobei, da habe ich am wenigsten Schmerz, weil ich keinen Kaffee trinke. Also, ich mag den nicht. Deswegen Starbucks. Ich habe zwar noch nie von innen gesehen. Ach, darauf einen Schluck
0: Kaffee.
1: Ja, lassen.
0: So, Rüdiger.
1: Ja, jetzt bin ich wieder beruhigt. Tut mir leid. Aber das muss irgendwie
0: raus. Also. Ja, ich, ich sag gar nichts mehr dazu. dass hast dich so schön aufgeregt. Dann muss ich mich diese Woche nicht aufregen. Ist doch toll.
1: Ja, immerhin. Aufgabenteilung oder wie sagt man da? Verantwortungsteilung. Nein, geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung. <lacht> ja. Ja, Michael, wie schaut es denn aus? Also, ähm
0: ich habe gedacht, ich könnte auch zum Konjunkturpaket werden und habe mir aus Verzweiflung, feststeckend im Sommerloch, wie ich ja war, äh, extra die Naked Connect angeguckt. Quasi die Nintendo Direct des. Ja, wir haben ganz kurz schon mal vor der Aufnahme ein paar Themen angesprochen, dass wir wissen, in welche Richtung es so geht. Und eben hauptsächlich als äh, hardware party hersteller bekannte äh, Maken. Und ich persönlich war dann extrem überrascht, was für nicht unbedingt nur hochklassige, aber trotzdem irgendwie bekannte Namen der an, an Spielen hat was für Entwickler da mit dabei sind in der, wie sie es selber nennen, naked familie
1: Ja, ich auch. Also ich habe mir das nicht gegönnt, weil ich bin dann zum Abendessen gegangen und du hast erst danach Abend gegessen. Wir haben, haben gerade Dead by Day gespielt, glaube ich, als wir dann aufgekehrt haben und du gesagt hast, du schaust da jetzt dieses Ding an. Und, ähm, Recherche, du da da Ja, du hast damals einfach noch gar nicht gewusst, welche Firma das ist. Du hast immer von der Nintendo direkt geredet.
0: Weil ich mir ein nicht merken konnte, weil es so unglaublich bekannt und präsent ist. Nein, eben nicht. Und umso überraschter bin ich, weil einige Titel sind schon ja, bekannt und präsent. Ich meine, nehmen wir mal ein schlechtes Beispiel. Tennis World Tour 2.
1: Ja, puh. Ja, wow. aber
0: es, es ist mir ein Begriff. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, dass da ein Naken dahinter steckt.
1: Also das erste war ja... Wow, super schlecht. Also, das, das haben sie ja nochmal vom Markt zurückgezogen. Weißt du das noch? Ne? Das haben die released und mussten es nochmal zurückziehen. Das ist halt also auch
0: absolut nicht mein Sport, Rüdiger. Davor kaufe ich ein Golfspiel, aber nicht von 2K, wie es dieses Jahr ist.
1: Ja, ähm, also ich habe super Erinnerungen an Virtua Tennis. Also, Sega, Virtua Tennis auf der 360 Klassiker. Oder wenn man ganz weit zurückgeht. So ganz weit, also so richtig weit, als ich nur Teenager war, Matchpoint-Tennis auf dem Commodore 64. Das waren so, das kann man so die ersten Erinnerungen hoch, wo ich verbotenerweise durchgemacht habe. hoffentlich haben oh mein meine Kinder das nicht, gell?
0: Oh mein Gott.
1: Ja, so, so. also ich habe immer wieder Berührungspunkte zu Tennis und ähm, Virtual Tennis ist einfach geil, weil das ja sehr akadig war und so Minigames und sowas und äh, jetzt kamen ja, also dieses World Tour, das ist schon ein bisschen länger her, aber irgendwie habe ich mich da schon drauf gefreut. Gott sei Dank gab es ja einen Stellvertreter äh, oder auch ein Tennis Game von einem äh, anderen Hersteller, das funktioniert hat und das war dann tatsächlich um einiges besser, aber das World Tour 1 Tennis World Tour war nicht spielbar.
0: Ja, ich habe das jetzt auch nur, weil ich sonst nichts dazu sagen kann, gleich als Beispiel genommen. Ähm, ansonsten sind meine Berührungspunkte mit Tennis lediglich die, dass Guy jeden Sommer mit 500 <lacht> Stunden Live-Sport äh, wirbt, wovon dann 400 enttäuschenderweise Tennis sind.
1: <lacht> ja, aber das nächste Mal, was wir für Dreamteams sind. Schau, du bist kein Tennisprofi und ich bringe da gleich mal geballtes Tenniswissen der Videospielgeschichte ein. Hast ja. du gewusst, hast du was gewusst, dass Matchpoint-Tennis gibt?
0: Ist ja gut, spielt Satz und Sieg für dich.
1: Yeah, Applaus. Interessanter wird
0: es für mich dann, zumindest was die Grundthematik angeht, beim WRC 9. Und auch da hatte ich keine Ahnung, dass da ein Naken dahinter steckt.
1: ich Ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das immer mit Codemasters in Verbindung gebracht, wenn äh. ich bin.
0: Nein, Codemasters war andere Rallye-Spiele oder war mal WRC und wurde dann übernommen oder so. Codemasters, mm. nee, Codemasters, zumindest zuletzt habe ich es nicht mehr in Verbindung gebracht, aber du hast recht, die hatten auch mal. Ah, Codemasters war Colin McRae
1: rallye Ich meine, aber früher war das. Äh, ja, ist egal. Also ja, da war ja überrascht, als ich gesehen habe, wow, WRC 9, vor allem das 8, da ist er gerade im, im Games with Gold. Und das ist richtig gut, meiner Meinung nach. Also für Relish spui das nicht Forza ist oder so. Äh, Und da also habe
0: ich, ich übrigens das erste Mal aufgehorcht. Warum werden die so für Microsoft? Die haben nämlich ganz offensiv beworben, auch wenn ihr nicht warten könnt auf die Xbox, könnt ihr das jetzt umsonst spielen,
1: ne? Ja, also irgendwie wollen sie sie ranpirschen, die Franzosen. <lacht> Hast ja. mitgekriegt, dass es das eine französische Firma ist, oder? Das, das habe ich mitgekriegt.
0: Das habe ich mitgekriegt. Die, diese eine andere französische Firma, die es gibt, mit Ubisoft.
1: Aber jetzt kommt mir gerade was hoch, Michael. Hast du deswegen französisch mit mir versucht zu reden, die letzten Male, als wir gespielt haben? Abends, dieser Woche? Ah, oh, oui, mon ami. <lacht> ah, nein, lieber doch als, als sehr persönlichen Gründen. Nein, ich verstehe. Ja, mach weiter.
0: Ja, Gut, es wurde auf jeden Fall WRC 9 angekündigt und auch gezeigt und sieht halt aus wie ein Rallye-Spiel, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ist, ist nicht mein Fall, aber für Fans ist das bestimmt ein Highlight. Wobei mir persönlich rein optisch für so ein Next-Gen-Rallye-Spiel oder so ein Cross-Gen-Rallye-Spiel fast äh, dort besser gefallen hat, aber das war als rein optisch.
1: Ja, optisch, ich glaube ich ist das ja so. Also der Riesenunterschied meines Erachtens in der aktuellen Generation oder verfügbaren ist ja, dass WRC ist ein bisschen arkadiger ist und weniger Simulation, wobei man auch vieles machen kann. Und Dirt und Dirt 2 gingen ja voll in die Simulation. Also das Dark Souls der Autorennspiele ist ja tatsächlich Dirt 2.0, das ist ja brutal. Also ich finde das... In, ist Hammer, also es funktioniert genauso. Du musst die Dinge lernen, du musst die Strecken lernen, du musst einfach das Game lernen wie bei Dark Souls. Und WRC war halt einfach ein bisschen, ein bisschen, bisschen netter zu den Spielern wie mich, und deswegen haben die da ganz stark. Also, ich habe da ganz starkes Interesse. Und ich habe hab leider, ja, ja, also WRC. Ich finde das Achtergut, das sind wir, kann man in der X-Cloud spielen und. Ist nicht das Sechser im Game Pass? Also Oder war das nicht auch schon mal Games with Gold? Ich weiß nicht. Es also, äh, war zumindest was... mal irgendwo. Genau, also es ist ja ist schon da, also das Sechser glaube ich war jetzt nicht so schick, weil es halt auch schon alt ist, aber 7 und 8 finde ich jetzt durchaus spielbar, für so mal, einfach mal eine Etappe fahren und du kannst natürlich also Teammanagement machen, beim Achter, beim Simmer habe ich es nicht in Erinnerung, da kannst Du kannst ein bisschen Teammanagement machen und sowas, also die, die Autorennspiele werden ja gerade alle so ein bisschen aufgebläht in der Hinsicht. Aber äh, wenn du einfach mal so fahren willst, ähm, dann ist es besser als jetzt ein Dirt. Und deswegen würde ich jetzt, wenn du mir sagst, sprühe mal Dirt oder sprühe mal WRC, dann würde ich sagen WRC, weil Dirt ist einfach echt knackig.
0: Ja, wobei muss man gleich mal ein bisschen zurücknehmen. dich. Das Dirt, das jetzt rauskommt, soll eher argredit ja, werden, ja. weil genau. sie jetzt wieder aufsplitten wollen zwischen Dirt und Dirt Valley.
1: Mhm. Nein, naja, also, das ist okay, ich freue mich da auch drauf auf das neue Dirt, also ähm, Also
0: ja. schlagen wahrscheinlich letztendlich dann doch beide Titel, WRC und Dirt so ein bisschen eine ähnliche Kerbe. Wahrscheinlich ist diesmal sogar Dirt das fun mhm. und ja. und noch das Hübschere für mich und deswegen mh, hat WRC so ein bisschen verloren
1: <lacht> Ja, für mich wäre es jetzt äh, ja so sei, dass man beide irgendwie auf der Festplatte bannen muss, äh, um dann auch wirklich mitreden zu können. <lacht> ich habe schon überlegt, ob man WRC 9 nicht tatsächlich auch vorbestelle. Warum er immer, weiß ich nicht. Das war so ein Impuls. Mache ich natürlich jetzt nicht, weil so, so ein Riesenfan bin ich dann auch nicht. Aber ich habe bei mir so die letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen Bedarf an, an Rennspielen und komme eigentlich zu wenig dazu. Aber noch ein by the way. Dann, Rüdiger.
0: Vampire The Masquerade. One Song. Boah, ja. im Walde.
1: Ja, <lacht> ich bin da... Ich weiß ich nicht. Ähm, ja. Bei dem anderen Fantasy-Spiel bin ich mehr, wow, aber bei diesem Vampire... Ich weiß nicht, mir erinnert das immer an dieses Vampire. Das ist jetzt aber keine Folge davor, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt so gerade nicht. Also das man mit Y geschrieben hat. Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Bist du ein Vampir-Fan? Spricht dir das an? Ach, ja. Oder ist es ist nur der Schwan auf dem Cover?
0: So grundsätzlich ist es, ist es stark abhängig davon, was für ein vampir ja, wenn die im Hundlicht glitzern, bin ich keiner. <lacht> wenn, wenn, es so, wenn es eher so in Richtung True Blood geht, dann schon eher
1: Oh, True Blood, ja, fein
0: Ja Und Vampire The Masquerade Swan Song soll ja erst unter ferner Liefen erscheinen und geht so in Richtung Rollenspiel mit viel Entscheidungsfreiheit was sich dann auch auf die Story auswirken soll und trotzdem spielt man irgendwie drei verschiedene Charaktere, um ein, naja, Mysterium aufzudecken. Also irgendein vampir wurde gebräuchelt und die wollen halt aufdecken, wer was, weshalb, warum. Und wenn es gut gemacht ist, klingt es nicht so uninteressant. Sein mhm.
1: Ja, es ist zumindest einmal in einer Ecke, in einem Geschichtsumfeld, das nicht so weit verbreitet ist. Also einmal keine Zombies, sondern Vampire. Das finde ich äh, tatsächlich das Positivste an dem ganzen Ding.
0: Welches andere, welches andere Spiel meintest du denn?
1: Ja, das äh, Bastia zu Der Werwolf natürlich. Ach, der
0: Werwolf. Ja, ich weiß nicht, da war ich schon irgendwie
1: <lacht> müde. <lacht> ja,
0: tatsächlich.
1: Um Viertel nach sieben.
0: Ich, ich sehe es gerade vor mir. Es ist ein eine Minute Trailer und ich kann mich an keine Sekunde davon wirklich erinnern. Dementsprechend hat es mich nicht so wirklich gepackt.
1: Ja, aber die die Idee, ein Werwolf zu sein, zu spielen und äh, richtig richtig zu schnetzeln und zu metzeln, fand ich jetzt wieder mal wieder mal nett. Vor allem in der heutigen Welt, so die Erde ist tot und äh, keine Ahnung was. Und du kämpfst gegen irgendeine so Firma scheinbar, gegen so mit so Supermechs, exoskelettenteile Also hm. gegen, so einen, gegen so einen Konzern. Also, hm. ich, das kommt ja auch irgendwann ferner liefen, glaube ich, das kommt da ja erst irgendwie frühestens 21. Ja, also,
0: gefühlt kam da nicht so richtig früh.
1: Ja, 4. Februar 2021.
0: Weißt du, was mich und damit wären wir bei einem Prinzip dritten Fantasy-Spiel, weil als geschichtliches Spiel kann man das nicht mehr stehen lassen, da schon er gecatcht hat? Nein. Steel ha. Rising. Ach, echt? Ja, das dass das spielt in Frankreich im Jahre XY. Und
1: ähm, naja, das Besondere ist,
0: dass, dass genau König Louis in dieser Version des geschichtlichen Frankreichs eben ein Fable für, für Roboter hat, wie sie halt in der Zeit möglicherweise hätten aussehen können und mit diesen Robotern seine Untertanen terrorisiert. Und die Bilder, die ich dazu gesehen habe, die sahen eigentlich ganz okay aus. Und wenn ich es denn richtig verstanden habe, dann spielt man auch selbst so einen Roboter, der halt für die Gegenseite Roboter-Dinge tut.
1: <lacht> ah. Ja. Eigentlich klingt das wie eine Netflix-Serie.
0: Tja, tatsächlich. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine dazu. <lacht> ich meine, wäre ja nicht das erste Spiel zur Zeit. <lacht>
1: Ja, das stimmt
0: Wenn ja, sie Fallout verfilmen, dann können sie auch The Steel Rising dann können sie alles Vor allem, falls sie es gut machen
1: Ach, echt?
0: Da ist eigentlich der, die Serie besser als, als das Spiel
1: Du meinst Division? Ach ja, das gibt es ja auch noch
0: Nein, äh, Netflix äh, will ja eine Fallout-Serie machen
1: War das nicht Amazon?
0: War es Amazon? Ach, ich komme durcheinander, die wollen doch alle so vieles.
1: Ja, irgendjemand von denen halt einfach.
0: Äh, ich, ich möchte jetzt nicht widersprechen. Einer von denen, genau. Kann gut sein, dass du recht hast. Bei, bei, bei Videospielverwurstungen denke ich aber komischerweise immer zuerst an Netflix. Mhm, ja, ja. Ja. Verstehe ich sogar. Steel Rising, wie gesagt, finde ich interessant. Ter als Werwolf. Und dann, muss ich gestehen, habe ich leider wieder zwei Dinge,
1: <lacht>
0: zu denen mir nicht mehr viel einfällt. Beide fangen sie mit Rook an. Einmal Rook Lords und einmal Rook Book.
1: Ja, das ist eh schon vom Titel her. Ich konnte es noch mal hören, das ist Roguelike und keine Ahnung was. Das ist in jedem zweiten Titel ja drin. Sag doch sowas nicht, Rüdiger. Ja, aber das ist Rogue Lords, ist das nicht so ein Dings, so ein ähm, wie hast du, eine rundenbasierte Strategie Dingsbums Game? Ja, das könnte sowas gewesen sein.
0: Ich lasse gerade im Hintergrund den Trailer nochmal ablaufen und ich muss dir sagen, ich bin immer noch nicht schlauer als vorher.
1: Oh ja, das haben Trailer so an sich. Es Na, das, ist,
0: das ist dieses das Rogue Lords, das hat so einen ganz, ganz komisch gezeichneten gezeichneten Zeichenstil im Trailer. Ähm war vielleicht das Workbook? War vielleicht eher das interessiert. Un das Rookbook, das, das war eher was mit Taktik auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Da gucke ich jetzt auch mal schnell in den Trailer rein, dann kann ich dir ja sagen, ob das das war was. Ich meine... nein Schlu Ach ja, das Rookbook war nämlich das äh das Rookbook war nämlich was Strategisches. Vielleicht meinst du das. Und da hat da hat so ein Spiel, Brettspielentwickler dran mitgearbeitet oder Brettspielkritiker ich krieg's nicht mehr zusammen der hat da dran auf jeden Fall mitgearbeitet und das baut auch ein anderes Spiel auf, das schon keine Sau kennt, das aber dem Entwicklerstudio sein größtes bisher war <lacht> 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 äh, ja und und hat da den Hauptcharakter rausgenommen. Das, das ist dann doch hängen geblieben, weil ich mir nämlich gedacht habe, als die gesagt haben, das war unser bisher größtes Spiel und der beliebteste Charakter daraus und ich glaube, nett, habe ich nie davon gehört und ich habe ja nun wirklich schon von einigen Spielen gehört und nicht nur vom Mainstream. Ähm, ja, kann aber daran liegen, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen PC-Hintergrund hat und da wird es bei mir dann deutlich dünner als auf Konsolen.
1: Ja, Brettspiele und Videospiele, irgendwie, das funktioniert bei mir nicht. Ach. Oh. Ja. Nein. Nur für Gamerscore, also Monopoly <lacht> oder sowas. <lacht> ja, das war jetzt ungerecht, die war schon.
0: Tja, und dann gab es noch, Rüdiger, und mein erhofftes großes Highlight habe ich bisher extra ausgespart, aber es gab noch ein, ein, ein Lowlight, bevor ich mein erhofftes Highlight äh, Mal nennen. Es gab noch ein Lowlight Low für mich. Monster Truck Championship.
1: <lacht> Ach, ich dachte, es geht nur schlimmer weiter runter. Das, wieso noch?
0: war das Lowlight? Wieso?
1: Weil es potten hässlich und gar nicht cool aussieht. Ich dachte, du bist ein Monster Truck-Fan. Jeder Junge mag Monster Trucks.
0: Ich würde Monster Trucks auch mögen, wenn sie nicht hässlich potten hässlich <lacht> und nicht cool aussehen würden. Also so wie es in dem Trailer aussah, ist es halt schlecht. Wenn also wenn ich so zurückdenke, so mit dem, mit dem Grafikfilter meiner geschönten Erinnerungen, dann waren ja die <lacht> Monster Truck-Spiele von Microsoft, Monster Truck Madness war das, glaube ich, ja, dann sahen die ja schöner aus als der Trailer, den ich da gesehen habe.
1: Ja, aber das ist jetzt dein, dein Vergangenheitsfilter.
0: Ja, klar ist es der Filter der geschützten Erinnerung, aber sowas darf doch nicht sein. Ich hätte mehr Bock, noch mal Monster Truck Madness zu spielen, als dieses Spiel, das erst noch rauskommt.
1: Ja, aber dann haben sie auch schon was erreicht. Dass ich mich <lacht> an Monster
0: Truck Madness erinnert habe, wo ich seit bestimmt ja. zehn Jahren nicht mehr dran gedacht habe. <lacht> genau so ist es. <lacht> Ja, aber ich meine ja auch nicht nur das Aussehen. Ich meine auch, die Gameplay-Szenen an sich, das sah alles irgendwie sehr billig aus. Ich habe keine Lust, also es war ja nicht alles Rennen, das war ja auch so Kunst, Kunststücke fahren und irgendwelche Sachen zerstören, was Monster Trucks halt zu so machen. Aber diese Szenen vom Rennen sahen überhaupt nicht spaßig aus. Und die monster Truck madness rennen die waren spaßig.
1: Mhm, ja. Okay.
0: Das Rennen, was man da im Trailer gesehen hat, das sah für mich eher so aus, warum wow, muss ich das Rennen
1: jetzt fahren, oder kann ich es überspringen? <lacht> ja, ich dachte eher, du bist in Richtung, ich weiß es nicht, weil wie gesagt, ich habe es nicht auch geschaut, du bist jetzt eher in Richtung Tour de France unterwegs, oder ähm Handball, das, <lacht> <lacht> das dein Lowlight war.
0: Nein, das hat das hat, glaube ich, gar keine großartige Erwähnung gefunden. Tour de France. Oder ich war da schon komplett weggenickt. Nein, mein Lowlight eben auch, weil ich gedacht habe, das könnte ja was Cooles sein, war dann das Monster Truck Spiel, weil es da nichts Cooles war. Das waren Erwartungen geknüpft. Wenn ich jetzt Tour de France gehört haben sollte, habe ich direkt abgeschaltet und hatte auch keine Erwartungen mehr. <lacht> das, das ist eben der kleine, aber feine Unterschied. Ähm, auch Erwartungen und der Hauptgrund, neben Content für diesen wunderbaren Podcast zu finden, der Hauptgrund daneben, warum ich dieses Ding überhaupt angeschaut habe, war meine Hoffnung, dass ich was über Test Drive Unlimited erfahre. Und naja, ich habe es gerade auf YouTube geöffnet, der Ausschnitt der Test Drive Unlimited, Bilder zeigt, ist genau 25 Sekunden lang und zeigt irgendwie Teile nichts. von einem Auto.
1: Er zeigt nichts.
0: Ja, Teile von einem Auto. Und dass da Autos drin vorkommen, habe ich einfach mal vorausgesetzt.
1: Ja, echt? Bist du. Also was nicht, Also der Untertitel, muss den Untertitel mal erwähnen von Test Drive Unlimited.
0: <lacht> Solar Crown.
1: Genau. Also, es geht um die Solarkrone, das heißt, wir erleben ein Solarauto-Rennen und Solarautos schauen ja noch komisch aus, also vielleicht haben wir dann irgendwelche Fahrrädergestelle mit Solardecks auf dem Dach oder auf dem Rücken geschnallt, wenn man Karrieremodus einfach startet mit einem E-Bike mit Solarpens am Rücken. <lacht> Nein, sorry, aber... Äh ich finde das auch schwach.
0: Solar Crown war tatsächlich der Name des Wettbewerbs im letzten Test Drive Unlimited Teil. Ach. Mhm. Und es gab ja noch einen Entwickler, der dazu was gesagt hat. Das ist tatsächlich, es gibt ein paar Infos, aber es gibt halt keine Bilder und mit, mit leeren Versprechungen von Entwicklern kann ich nicht mehr wirklich was anfangen. Dazu bin ich mittlerweile zu geerdet. <lacht> äh, aber es wurde zumindest versprochen, es soll eine größtmögliche Freiheit geben, wie man in, in der Kampagne vorankommt. Man soll eine Open World geben und diese beiden Dinge kombiniert, die stelle ich mir so ein bisschen nach Forza-Kopie vor, also Forza-Horizon-Kopie, mhm. weil größtmögliche Freiheit, wie man vorankommt und Open World, das das ja schreit ja richtig gehend danach. Vielleicht haben sie sich ja sogar ein Solar Crown Festival ausgedacht, wer weiß. <lacht> Wesentlich interessanter fand ich noch die Info, wie diese Open World zustande kam. Und es wurde nicht gesagt, und ich habe gestern noch mal gelesen und auch nichts gefunden, vielleicht habe ich es noch nicht gefunden, ob es denn mittlerweile bekannt ist, es wurde nicht gesagt, wo die Insel ist, aber es soll eine echte Insel eins zu eins nachgebaut worden sein, die man theoretisch genau so jeden Ort in diesem Spiel auch im wirklichen Leben besuchen kann. Und das finde ich dann zumindest schon mal ansatzweise eine interessante Info. Andere Spiele, die so Open World Rennspielmäßig unterwegs sind. Haben das zwar auch schon gemacht, Forza Horizon 2 war es glaube ich, hat, hat aber nur andeutungsweise Europa nachgebaut und dann halt ein, zwei markante Punkte und solche Dinge, aber die haben wohl eine, angeblich eine Insel wollen, die 1 zu 1 bringen.
1: Naja, solange sie nicht gerade Nord noch nachbauen <lacht> also ich meine damit ein bisschen Größe machen, ist es ja okay. Aber kommt Test -Drive nicht tatsächlich auch schon immer von Open World? Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Nein, wirklich Schon so lange her, dass ich Test -Drive gespielt habe.
0: Meine ersten Test -Drive erfahrungen waren tatsächlich, ich kann dir keine Jahreszahlen sagen, aber die waren so Pi mal Daumen, ein, zwei Jahre hin oder her, parallel zu Need for Speed 3. Okay. Und Damals gab es noch keine Open Worlds. Da waren das auch so von A nach B Rennen Fahrspiele. Und Test Drive war da tatsächlich eher ein Ticken nach Nitrospeed 3 weil die haben dann das, das Prinzip mit der Polizei eher schlecht als recht kopiert. Was ich aber trotzdem lustig fand.
1: Ah, ich habe das zu wenig Erinnerungen. Das muss im letzten Jahrtausend gewesen sein. <lacht>
0: Ja. Nun sei es drum, meine Hoffnungen sind erstmal zerschlagen worden. Keine Infos, auf die ich wirklich gewartet hatte, außer eben die offizielle Ankündigung, dass es kommt. Und das war ja eh schon klar. Ähm Dann haben sie noch angekündigt, dass sie Hardware herstellen dürfen für die Xbox One und die Xbox Series X, sie haben jetzt ein, eine Partnerschaft mit Microsoft, dass sie da als, als Dritthersteller agieren dürfen und das eben im Prinzip offiziell lizenziert verkaufen dürfen, haben sie bisher gemacht für die PlayStation. Und ich glaube, sie haben es nicht in allem schlecht gemacht, aber ich habe jetzt, seitdem diese Ankündigung kam, schon ganz oft gelesen, na, hoffentlich machen sie keinen Controller, weil der muss bei der Playstation nicht so toll sein.
1: Ja, ich habe nur nie in der Hand gehabt. Mir ist der nur aufgefallen, weil der Nacon-Controller für die Playstation einer der ganz wenigen ist, den es auch mit asymmetrischen Stick-Layout gibt. Und da, da ist er mal aufgefallen, aber in der Hand habe ich noch gehabt. Also rein optisch schauen die hochwertig und hochwertigere als die Playstation-Original-Controller aus. Aber ob sie es dann auch liefern... Das ähm, weiß ich leider auch nicht. Also da bin ich gespannt. Aber es schadet nicht. Also ich meine, da haben wir machen da mal nochmal eine Vertreterei für die Xbox, die irgendwie Zubehör machen. Ich, ich weiß nicht, machen die mehr als nur Controller, sondern der ist nur allgemein angekündigt worden, oder?
0: Ja, ist nur allgemein angekündigt worden, aber es wurde erwähnt, auch in dem Making Connect dass zum Beispiel ein Headset-Hersteller ja ihrer Familie beigetreten ist. Also ich interpretiere mal rein, er wurde geschluckt. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend dürfte da auch in die Richtung was kommen. Und, und ich meine, mal aufgeschnappt zu haben, dass die auch schon auf der PC-Seite Tastaturen und sowas gemacht haben.
1: Ja, gute Frage. Also Nekon nee, gehört ja zum big Ben interaktiv konzern und da ist ja allerhand äh, Sach drin. Ja, und halt
0: unter dem Namen big Ben, was meine Meinung angeht, noch nie was Gutes.
1: <lacht> ja, immer schwierig. Immer schwierig. Das war immer so richtig billig zusammengeschusterter
0: Plastikmüll.
1: Also, ich bin jetzt parallel, weil es mich jetzt interessiert hat, wo du gesagt hast, Audio und jetzt heute fest, bei Big Ben sind die Plantronics Rückkopfhörer drin. Und die sind voll fein. Ja,
0: wunderbar. Ist ja auch kein Controller.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Und auch nicht von Big Ben gemacht. Also haben die die Sparte nur gekauft. Das ist jetzt spannend. Dann wir mal fast einmal schauen, was da was da passiert ist. Ist Plantronics, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die sind ja so riesig. Oder ist das nur... Kooperation. weil also Ich bin ein Fan von diesen, von diesen ähm, Headsets, die für unterschiedliche Gegebenheiten optimiert sind und ich habe äh, ein Wireless-Headset für die Xbox von denen und da äh, bin ich super begeistert. Also. Ja, okay. dann schauen wir mal. Also, Ich bin gespannt. Ich bin da voller Zuversicht, dass... also. Ganz ehrlich, wir brauchen vielleicht so einen Lückenfüller zwischen Microsoft Original und damit Manuel äh, Xbox Elite Controller und den, den Racers dieser Welt. Ähm, da, glaube ich, bräuchte es jemanden, der da in die Mitte rein stößt und äh, vernünftige Dinge macht. Also, ich, ich hoffe, dass da was kommt. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. In der Mitte vernünftige Dinger, da ist nicht mehr so viel Platz, Rudiger. Ach, die Razer sind überbewertet in gewisser Weise. Die schauen schick aus, die leuchten schön bunt, aber, aber was dann oft überbleibt, also mh. Ja, aber sie bringen eine noch erträgliche Leistung. Aber was willst du da noch in die Mitte setzen inzwischen? Ich ja, Beispiel. Ich hätte furchtbar gern einen Joystick, einen Arcade-Stick. Da gibt es jetzt entweder den den billigen von äh, irgendeiner Firma XY für 30 Euro, der dann nach dem ersten Mal äh, ja, äh, draufdrücken was auseinanderfällt und der irgendeine blöde Kabelverbindung zu einem Controller braucht, der verbunden ist. Also wohlgemerkt, wo gibt es denn sowas? Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite den Razer Atriox, der 279 Euro oder so kostet. Ja, wo ist die Mitte? Wo, gibt, wo ist mein Controller, mein Arcade-Stick für 100 Euro, für 130 Euro? Der das
0: Rüdiger, lohnt sich einfach nicht für die zwei Käufer, die einen wollen. Da kannst ja, du ich erlor
1: würde schon zwei kaufen.
0: Da kannst du einfach <lacht> nur überteuerte Sachen anbieten, dass man das Geld wieder reinkriegt, für die wenigen abgesetzten Dinge. Oder du bist wie es den letzten Schund an, dass du es trotzdem billig genug herstellen kannst, weil das ist jetzt nicht gerade ein Massenprodukt, würde ich sagen.
1: Ja, da täuscht dich mal nicht. Also ist, ist, du nimmst es ja nicht nur für shoot im -up ups her, sondern auch für, für beat -up ups für die ganzen prügel ähm, ist es was anderes, also wenn du deine, deinen Daumen auf dem auf D-Pad dem rumdrückst. Also ja, ich weiß, das ist sicher Nische. ja. Ähm, aber ich wünsche mir das und, und Nacon hat ja einen Controller im Angebot für die Playstation. Ich habe jetzt keine Ahnung, was der kostet. Ich hoffe nur, dass sie das dann tatsächlich auch für, für die Xbox irgendwie was machen. Also ich würde es mir wünschen und ich, toi, 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 viel Glück und äh, schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Und jetzt habe ich noch einen letzten
0: Punkt der Nacon Connect und den kann ich gar nicht richtig ausführen, denn ich gehe nicht komplett unvorbereitet in so einen Podcast. Ich gucke immer, was nehme ich als Leitfaden? Muss ich mir was aufschreiben? Kann ich irgendwo einfach so ablesen? Und habe mich da voll auf den YouTube-Kanal von Naked verlassen, weil ich gesehen habe, die haben, wie man es eigentlich auch erwartet, zu wirklich allem noch mal einen kleinen Videoschnipsel online gestellt und das kann man so ein bisschen als Leitfaden nehmen, um sich dran rumzuhangeln und zum Beispiel die, die Spieltitel, an die man sich sonst nicht immer erinnern würde, äh, rechtzeitig parat zu haben. Und eins fehlt, Rüdiger, es fehlt einfach eins. Und das war vermutlich auch eher nischig, aber... Ja, schon sehr in,
1: nischig, glaube ich.
0: In seiner Nische war es ganz interessant oder fehlen sogar zwei und du redest von was anderem. Ich rede von einem Motorradrennspiel.
1: Ich rede vom gleichen. Das ist gut. Das Schlimme ist, dass das so nischig ist, weil es nämlich mega krass Hardcore sein soll.
0: Ja, es soll mega krass Hardcore sein, aber eben auch nicht. Es soll mega krass Hardcore sein für Motorradfans, die es wirklich spüren sollen, wie sich so ein Motorrad verhält. Und die Entwickler fahren alle selbst Motorrad und so weiter und so fort. Ganz viel Marketing, sprechen mit dem Kernchen Wahrheit wahrscheinlich. Aber... Und da kam dann in der Vorstellung so der Swap auf die andere Seite. Wir haben uns auch was ausgedacht,
1: einsteigerfreundlicher zu machen. <lacht> ja. Ja, aber wenn beides dabei ist, ist es doch super. Ja.
0: Beides abdecken zu wollen, da sind schon ganz andere Spiele dran gescheitert, aber mal abgesehen davon weiß ich auch sonst gar nicht mehr so viel zu dem Spiel. Es, soll, es wurde auch nicht so richtig viel gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weil es einfach nicht eingängig war. Ähm. Und ansonsten mhm. wurde nur gesagt, es soll ganz viele Originalmotorräder haben, also gehe ich mal von Lizenzen aus. Aber es wurde auch keine explizite Rennserie oder sowas genannt. Es wurde einfach nur gesagt, man soll Rennen fahren auf Originalmotorrädern, super.
1: Also bei dem Titel Conny der Häufer, auf Deutsch hast RIMS Racing oder RIMS Racing, Ach ja, r i m -S. kommt im Sommer 21 also ein Jahr haben wir noch Zeit, um die Motoren warm laufen zu lassen und ähm, ja, mich wundert es ein bisschen, weil bei Nacon ist ja auch dieses Isle of Man dabei, also diese Tourist Trophy mhm. ähm, und die ist ja schon relativ knackig Hardcore, finde ich, also für mich jetzt die ist schon, also da braucht schon ein bisschen Übung, damit man das hat und wenn es dann noch mehr Hardcoreiger sein soll ähm Vielleicht, oder weiß ich nicht. Aber ja, ähm, ich bin gespannt auf die Nische, weil Motorradrennen es ähm, gibt ja viele Fans, MotoGP und sowas, wobei MotoGP war ja Free-to-Play letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende. Da habe ich nicht einmal das erste Rennen zu Ende gebracht. Ich fand das recht schlecht, aber nur weil sie eine Lizenz haben. Aber sei es drum. Also ja, ich bin, ich bin gespannt, was da, was da daraus wird. Tja, Isle mein... of Man kann ich empfehlen. Isle of Man kann ich empfehlen. Das ist echt gut. Ich ja. glaube, das hast du sogar schon Naja, ja, das war Games with Gold, das erste. Und das zweite ist ja so vor drei Monaten oder so rausgekommen. Das erste war schon gut. Und das zweite finde ich, da haben die Grafik halt noch ein bisschen reinbeut. Aber Gameplay ist nicht so übel. Das ist einmal anders als irgendwie mit dem Moped fahren. Oder mit dem Auto fahren.
0: Ja, deswegen gibt es mir
1: überhaupt nicht. Ja, dachte ich mir.
0: Also es gab noch kein Motorradrennspiel auf dieser Welt, in dem ich weiter als bis zur ersten Kurve gekommen bin.
1: Echt? Ja. Was ist mit Road Rash? Kennst du Road Rash überhaupt? Ja,
0: ich, das kenne ich, das hat mich aber auch nicht so richtig angefangen. Oh, oh Mann. Ach, das ist immer so brutal. <lacht>
1: <lacht> Jetzt kommt sein französische Seele raus,
0: und weißt du, was? Du dachtest eigentlich, diese Folge wäre ganz am Ende wahrscheinlich, weil das die News der Woche waren, oder?
1: Ja, ziemlich eigentlich. Weil sonst
0: ist ja nicht so viel passiert, außer, ich habe schon mal erwähnt, dass Fallout eine Serie kriegen soll. Aber wir haben eine ganze... Publisher-Präsentation quasi verpasst. Ich habe sie verpasst und du weißt wahrscheinlich noch nicht mal, dass sie stattgefunden hat. Es ist nämlich und relativ still und heimlich, weil ich habe es aus dem Nachhinein mitgekriegt, äh, auch noch so eine Art Nintendo Direct, ich nenne die Dinger jetzt immer Nintendo Direkt von Limited Run Games äh, gelaufen.
1: Wer ist Limited Run Games?
0: Siehst du? Äh, das habe ich mir auch gedacht und ich sage nur Chanté zum Beispiel ja, ja genau, auch das habe ich mir gedacht und dann habe ich mir überlegt habe ich denn da was verpasst und habe ein bisschen recherchiert und dann ist mir leider auch ganz schnell bewusst geworden und ich hatte da ein bisschen Hoffnung in dich gesetzt weil du in den anderen zwei Welten mehr drin steckst als ich warum ich das verpasst habe. So ziemlich alles, was die angekündigt haben, äh, ist einfach nur Playstation und Nintendo Switch. Die Xbox haben die komplett aussortiert gefühlt.
1: Ja. Schade eigentlich. Ja. Aber warum ist das so?
0: Das, das frage ich mich auch. Ich meine, es ist auf der Switch ist eh alles was Geld machen will da sind wir uns mal einig ja, Die Xbox ist zwar ein bisschen hinter der Playstation aber nicht so sehr ansonsten kenne ich andere Firmen die das wahrscheinlich schon länger aussortiert hätten ich kann mir da nur irgendwelche engen Partnerschaften vorstellen dass sie vielleicht besonders von Sony gefördert und gemocht werden oder so
1: <lacht> naja wir mal schauen wer der Eigentümer ist
0: ja, aber keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall das durchgeguckt und muss sagen, es ist jetzt auch nicht so viel dabei, wo ich, außer aus Chanté, wo ich viel mit anfangen kann. Es sind Titel wie Bug Fables, Pixel Junk Eden 2. Äh, das kenne ich sogar von
1: der PlayStation.
0: Space Channel 5 VR. Das ist, nat das ist natürlich PlayStation Next, weil. Das VR. war ja
1: früher Sega.
0: Uh, und das kennen wir auch wieder Traverse saves the Universe uh, war ja zuerst auf der Playstation mit VR, dann kam es irgendwann auch auf die Xbox, vor noch nicht so langer Zeit und zuletzt jetzt halt auch noch auf die Switch kommen uh, Samurai Jack mhm. wieder Playstation 4 und Nintendo Switch äh uh, Super Meat Boy mhm. äh, Playstation 4 und Switch beziehungsweise Super Meat Boy Forever, also die Fortsetzung und da bin ich ein kleines bisschen tatsächlich gespannt, denn Super Meat Boy hatte ja gewisse Level, eine gewisse Schwierigkeit und der Spaß bestand ja zum Teil auch darin das immer wieder zu machen und sich dann immer mal sterben zu sehen. Und wahrscheinlich konnte man sich da auch ganz gut mit anderen vergleichen, die nicht ganz so oft gestorben sind oder schneller geschafft haben. Oder verstehe ich die Faszination falsch. Und das untergraben sie jetzt ein bisschen dadurch, dass sie das mit anderen Vergleichen meiner Meinung nach rausnehmen, weil es sollen zufallsgenerierte Level sein.
1: Okay.
0: Ja, also, die haben wohl es irgendwie geschafft, bestimmte Level-Assets vorzugeben, die dann zu zufallsgenerierten Leveln zusammengesetzt werden.
1: Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee.
0: Ja, eine schlechte Idee ist es nicht, aber hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Super Meat Boy für hergenommen. Aber wenn ich Super Meatball spiele, dann will ich sehen, wie du versagst und ich schneller war. Oder besser. <lacht> also. Dann gehen wir mal ganz schnell diese ganzen Titel durch. Towerfall Ascension sagt mir gar nichts Wichtiger.
1: Tja, mir auch nicht. Und
0: Uh, Papers, please. <lacht> für die Playstation Vita.
1: Wow, sonst aber auch früh dran. <lacht> ja. So Playstation Vita fällt mir ein. Ich habe dieser Tage erst eine Werbung für die PSP Go in der Instagram-Timeline gehabt. Auch krass, oder? Ja. Ja, das ist ja gefühlt schon Jahrzehnt tot. Aber... Aber gibt es noch was, was wir alle kennen, Michael, und nicht nur Limited Run Games. Uh,
0: naja. Pre-Orders es auf der Seite zu Silent Bob, Mall Brawl, <lacht> Outer Wild,
1: Ernst? Ernsthaft. Das
0: Showdine, ja. Neo Geo Collection and Wizard of Legend. Jetzt ist halt nur dann die Frage so zusammengefasst, für welche Plattformen die jeweils erscheinen. Ich meine, wir wissen, dass manche davon auf manchen Plattformen schon existieren. Dann, wird, dann werden es alles Re-releases sein. Und irgendwie, je länger ich hier durchscroll, desto weniger sagt mir das was. Und ich habe es ja schon mal durchgeguckt. Ich weiß ja auch, dass es nicht viel besser wird.
1: Ja, bei Bordtiteln bin ich habe ich schon aufgemerkt. Und finde ich, schade, dass die nicht für die Xbox kämen. Aber, aber irgendwie ist es so Sammelsurium als. als so, also,
0: also, da ich es nicht live geguckt habe, kann es natürlich sein, dass mir eins durch ist. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, wo die Xbox Erwähnung findet, ist Shantae: Ricky's Revenge im Director's Cut. Das kommt auf die Switch und Xbox uh, irgendwann im Herbst.
1: Mhm.
0: Und damit auch ein Release. Weil Director's Cut.
1: Ist Digital Run Games vielleicht äh, eher der Vertrieb? Limited Run Games. Ja, Limited. Ja, Limited. Das steckt dem steht Namen. Das ist ein Limited auf Switch und PS4. Ja.
0: <lacht> ist halt der Publisher. Ein, hm. Wie ein EA oder so auch ein Publisher ist. Negan ist auch noch ein Publisher, aber tja. Machen übrigens auch dieses Star Wars Episode One Racer, wie heißt. Ist auch bei denen.
1: Also der das. kommt ja kommt nicht am 10. Also sprich heute Tag unserer Aufzeichnung raus.
0: Das könnte durchaus sein. Er war auf jeden Fall sehr nah. Ob es genau heute war, weiß ich nicht. Ich habe da auch kein gesteigertes Interesse dran. Äh, außerdem kommt er nur für die PlayStation und die Switch. <lacht> <lacht> ich habe das damals, als es neu war, tatsächlich auf dem PC gespielt. Damals, in der guten alten Zeit.
1: Der guten alten Zeit.
0: Tja, hättest du gedacht, dass wir eine komplette Präsentation verpasst haben? Nein. So, Siehst du, sowas ist mir noch nie passiert. <lacht> Tatsächlich nicht. Also Ich kann nicht alles live gucken, aber ich krieg zumindest die
1: Infos hinterher irgendwoher bewusst und nicht nur durch Zufall. Ich, ich finde ja, die Nekon ist relativ gering oder nur mit Auszügen, also Testdrive ja, aber vieles andere ist irgendwie recht wenig von unseren Lieblingsspielmagazinen, Online-Magazinen aufgegriffen worden, findest du nicht? Also irgendwie ja. ist die Lust an diesen, ich sage mal vermeintlich kleineren äh, Sachen vergangen, oder, oder was ist da los? Oder täusche ich mich? Also vielleicht ist mein Bubble einfach also wenn, zu beschränkt.
0: Wenn ich das mal aus einer persönlichen Sicht sehe, würde ich es mir auch nicht nochmal angucken. <lacht>
1: also Ja, aber die hat ja bloß 40 Minuten oder so dauert. Also ja,
0: Wäre nicht sowieso extremes Sommerloch, dann hätte ich hier keine 10 Minuten drüber reden müssen, Rüdiger.
1: Ja, okay.
0: Ich fand jetzt bei nichts, was ich heute beredet habe, so einen richtigen Knaller dabei. Ich meine, Knaller kann ja auch klein sein, aber es war einfach keiner dabei.
1: Ja, muss man vielleicht abwarten.
0: Ja, bis am Sonntag dann der große Ubisoft kommt und einen Knaller bringt.
1: <lacht> ja, das glaubst du aber selber nicht, da kommt kein Knaller.
0: Ach, da wird schon irgendwas kommen. Irgendwas Nein. müssen sie bringen. Und Nein, sei es, kommt
1: nur Aufgewärmtes.
0: Sei es nur KI-Begleiter für dein äh, Breakpoint, dass du endlich mal Freunde hast. Ja, genau.
1: Ich bin so einsam. Ich bin allein, allein.
0: Genau das wird aber wahrscheinlich der Grund sein, warum äh, Breakpoint jetzt KI-Begleiter gibt. Meinst, krieg, meinst du nicht, dass einfach die Spielerbasis zu gering ist und sie wollen, dass die Leute einen Squad spielen können?
1: <lacht> ja, kann sein. Aber ich würde denen halt so dran, dass sie es einfach sterben lassen dann. Und nicht, ähm, ja, wir sollen sagen, sowas so machen.
0: Ja, glaube ich, bei Ubisoft ist das, können sie sich nicht erlauben, dann ist nämlich da eigentlich, was den Service-Game-Gedanken angeht, gar nicht so üble insgesamt Ruf endgültig ruiniert. Das können sie nicht machen, sagen. Dann müssen sie ein bisschen Geld reinstecken, dass sie sagen können, zumindest auf dem Papier, wir haben es noch so und so weit unterstützt.
1: Ja, okay. Es, es muss
0: ein gewisses Alter erreicht haben und dann kannst du täglich. Also Alter einen werden. ersten
1: Geburtstag muss erreichen, Monster.
0: Ja, so vielleicht, vielleicht sogar den anderthalb, wenn es dann, wenn es dann vielleicht doch noch zehn Spieler gibt. <lacht> ja. Jetzt wäre es das von meiner Seite, aber glaube ich, für die Woche tatsächlich gewesen. Ich meine, gut, nein, eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Wir haben jetzt so traurig über ausbleibende Highlights geredet. Jetzt habe ich noch was Lustiges für dich. Klingelt bei dir, wenn ich Tencent sage? Ja. <lacht> das ist ja wieder so eine Wirtschaftskrimi Geschichte, die ich oh, richtig gut finde. Tencent hat den Hersteller eine Chili-Soße als Sponsor für irgendein E-Sport-Event. Eigentlich ist auch total unwichtig, für welches gewonnen, haben sie jedenfalls gedacht. Und sie haben für diesen Sponsor aufwendig geworben und sich richtig Mühe gegeben, aber es kamen halt später keine Gelder von dem Sponsor und das Ganze ging dann irgendwie <lacht> soweit, bis, bis, bis Tencent eben diesem chili hersteller sogar hat äh, das Konto bis zu dem geschuldeten Betrag einfrieren lassen. Das wurde dann aber recht schnell wieder aufgehoben und das Ende der Geschichte ist, da hat, haben sich einfach irgendwelche Betrüger als, als äh, hier die Marketingabteilung von dem chili hersteller ausgegeben.
1: <lacht> Tja, blöd nur. Ne?
0: Ja, wie, wie kann denn sowas passieren?
1: Ja, so ist die Welt halt. Die Leute wollen betrogen werden, scheinbar. Ja, aber vor allem an chinesischen Unternehmen, die müssen doch eh schon wissen, dass das nur Betrüger sind.
0: Die, die <lacht> arbeiten auch im Staat zusammen. Gerade Tencent.
1: <lacht> ja, das böse Tencent, das ist gerade so ganz schön übermächtig. Also wird ziemlich diskutiert, dass die ja gerade alles übernehmen wollen und alles kaufen wollen und ja, unsere Daten dann verwenden, um uns zu kaufen. du ja. Aber es ist echt lustig, aber es ist es ist halt wie, im, also äh, warum soll das nicht im echten Leben abpassieren also im echten Leben im Sinne von großen Firmen? Warum sollte dir das nicht passieren? Ich finde sowas amüsant und sagte nur, dass wir alle doch Menschen sind.
0: Ja, ja, ich ich finde auch jetzt Tencent nicht so schlimm wie alle anderen übrigens. Ich meine, ob Microsoft oder Google, die in einem Land sitzen, das von einem Verrückten regiert wird, meine Daten nimmt, oder ob, ob, ob Tencent, das in einem Land, das zumindest mit System regiert wird, meine Daten <lacht> nimmt. Also, sorry, ich weiß nicht, warum ich da viele Pörter sein soll.
1: Mhm. Ja, weil wir ja doch ähm, westlich orientiert sind, also grundsätzlich zumindest, und alles was, was jenseits der deutschen Ostgrenze ist, immer mit skeptisch, skeptisch betrachtet wird.
0: Ich meine, es ist ja auch mit skeptisch zu betrachten, wenn Menschenrechte nicht so ernst genommen werden, aber es ist auch mit skeptisch zu betrachten, wenn, wenn, wenn Schwarze und weiße Extremisten in Amerika mit Maschinengewehren aufmarschieren. Also.
1: Ja, und von den ganzen Völkerrechtsverstößen braucht man gar nicht reden. Ja, ja, also da bin ich, bin ich schon ab bei dir.
0: Und solange, bis die wirklich aktiv was tun, was mir persönlich schadet, äh, habe ich nichts dagegen, dass die mich mit guten Spülen beliefern. Und wenn die halt die Kohle haben, das zu leisten und den Skill, den sie sich irgendwo im Ausland geklaut haben. Aber auch das ist mir letztendlich egal, weil ich will ja nur das gute Spiel am Ende. Also,
1: also tauschte Daten für gute gutes Spiel, oder wie?
0: Ja, ich meine, es ist, ist Free-to-Play-Prinzip, oder? <lacht> Jupp, in der Tat. Ja, dann habe ich da erstmal nichts dagegen. Jedenfalls nicht so krass, wie es Gesellschaftlich akzeptiert wäre, was dagegen zu haben. Ja, gut. Das war, glaube ich, so ein bisschen der rauschmeißerwürdiger. Also abgesehen natürlich von dem, was du jede Woche hast. Ganz viele Genosco-Punkte. <lacht>
1: Ja, habe ich. Und ich habe es ja letzte Woche angekündigt. Ich habe wieder eine, einen kleinen Oktopus dabei. Den Octonauten. Das Game heißt Octonaut. gibt es seit Ende Juni. Ist ein Shoot'em Up. Und richtig gut sogar finde Also wer jetzt länger schon Shoot em Up Fan ist, der... Würde hassen, weil es erinnert so stark an Parodius. Ich weiß nicht, kennst du Parodius, Michael? Das muss ich jetzt vorweg schicken. Ich kenne Parodius, glaube ich, nicht. Oder ich hab's verdrängt. Also Parodius ist ja wirklich alt, ich weiß es nicht wie alt, aber das ist ein, ein ja, eigentlich das erste Satire-Game. Das hat mit seiner Art die ganzen Shoot'em-ups äh, auf die Schippe genommen und dort warst du tatsächlich auch schon ein Oktopus und hast zum Beispiel gegen ein riesiges Piratenkatzenschiff gleich im ersten Level gekämpft. Also das ist super lustig, super witzig aufbereitet gewesen, ähm, mit, mit ebenso Gegnern wie Pinguinen und, und irgendwie, also so, so, so bunten Candy-Sachen. Ich habe Parodius echt geliebt und würde mir da echt ein Remake wünschen. Das ist ja bis zu einer gewissen Playstation-Generation ist das ja immer wieder mal äh, rausgekommen. Also Parodius ist super und dieses Octonaut erinnert total an dieses Parodius, dem fehlt aber komplett die Bandbreite an naja, Verballhornung der, der Shoot-em-Up-Gegend. Ähm, ist aber trotzdem gut, Also es macht, es macht relativ viel Spaß für, für äh, Easy-Achievement-Game, also unter einer Stunde würde ich sagen, oder so knapp an die eine Stunde, mit ein, bisschen, mit ein bisschen Skill, weil es ist nicht ganz so leicht. Ähm, seid ihr quasi so Oktopus und fliegt halt nach rechts rüber und da kommen euch dann die, ähm, die Gegner ähm, entgegen und die äh, lassen dann sowas wie äh, Glocken, na Glocken nicht, Diamanten sind es, also in dem Spiel sind es Diamanten. Diamanten fallen und wenn man auf den Diamanten nochmal drauf verändert der die Farbe. Und das haben wir dann schon bei den Gamerscore. Also, ihr müsst Diamanten in den unterschiedlichen Farben einsammeln. Es gibt dann Punkte, klar. Ähm, es gibt, ähm, es gibt äh, so Achievements für Gegnerkills, also Kill 1000 ähm, und äh, Kill, Kill, also mit 50 geht's los, bis 1000 geht's hoch. Der 1000 wird so einer der Letzten sein. Ähm, es gibt äh, Power-Ups. Uh, wo sie einfach uh, einen Schuss auflevelt, also eine klassische shoot em up mechanik Aber das ist ganz gut. Es kommen dann ein Boss-Gegner, ähm, die, die, die man killen muss, also den King Quanky zum Beispiel, der dann auch einen Erfolg gibt, oder den, äh, den Sticky Tweet. Also da gibt es einfach ein paar so schöne äh, Endgegner. Und der, der letzte ist dann äh, so ein mehrfach verwandelnder, also das ist wirklich super ähm, Shoot-em-up angehauchte Spielmechanik. Also mir hat das Spiel echt gut gefallen und war fast ein bisschen traurig, dass es dann schon aus war, also weil der Wiederspielwert bei diesem Game ist ja dann relativ gering, weil da, da kommt dann nicht mehr sehr viel, also ähm, die, die Levels, bis man alle Erfolge hat, da, die, die spielt man eigentlich quasi das komplette Game durch. Es ähm, gibt immer so Abschnitte und so Stufen, und, und man ist dann quasi, wenn man auch mit dem Gamerscore ist, also auch mit dem Spiel durch, also der absolute Endgegner zum Schluss, der ist relativ knackig, da braucht es dann aber Anläufe wahrscheinlich, dass man, dass man den schafft, außer man ist der super, super Fuzzi. Um, aber es hat echt Spaß gemacht und wie gesagt Gamerscore sind relativ straight forward. die haben was mit Collecten zum Tor, also mit Sammeln äh, die Diamanten, es gibt so ähm, Kuchen auch noch. also Kuchen gibt wieder Leben ein bisschen dazu, also es funktioniert nicht so einmal getroffen ist man tot, sondern man muss mit Lebensbalken äh, getroffen werden und da gibt es halt einfach bestimmte Stückzahlen, die man, die man sammeln muss und, und dann gibt es die Gamerscore also das läuft so nebenbei, also man kann in diesem Fall tatsächlich wirklich das Spiel genießen und parallel dazu die Gamerscore einsammeln und das hat mir hat mir wirklich spaß gemacht und äh, ist für mich tatsächlich ein tipp also wer shoot em Up der soll sie octonaut gönnen also die kombination aus Shoot'em em up und gamerscore muss man sagen weil highlight auf der xbox one ist ja immer nur natsuki chronicles für mich als äh, äh, ja, shoot em up und geben aber andere die auch sehr gut sind aber das ist für mich äh, der der Maßstab sozusagen. Für das, dass es von East Asia Soft ist, die wirklich bekannt sind, dass sie super einfach, easy und schlechte Spiele <lacht> publishen in der, in der Achievement Community sozusagen, ist das echt, echt gut. Also mir, mir hat das gefallen. Deswegen meine Empfehlung, der der kleine orange Octonaut äh, im Store mit japanischen Untertiteln, was auch immer das heißt. Ja, also wirklich empfehlenswert.
0: Okay, Mit diesem Highlight...
1: <lacht> ja. Verabschieden
0: wir uns dann gleich, oder? Ich meine, wir haben jetzt immerhin das Thementeil der Tränen erfolgreich durchwartet, Rüdiger. Denn... In meiner Erwartungshaltung können wir nächste Woche zumindest interessante Themen äh, von Ubisoft besprechen und übernächste Woche können wir hoffentlich schon interessante Themen von Xbox besprechen. Mhm, so ist es. Also sind wir für einen halben Monat safe und aus diesem verdammten Sommerloch draußen.
1: Ja, oder er ist dann im August erst. Aber du hast recht, also ich freue mich auf, die Ubisoft. Äh wie immer hast du Ubisoft, wie hast Play, Live, Connect. Ich hab's
0: auch verpa ver 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 vergessen.
1: Forward, <lacht> Ubisoft, Forward, Ubisoft. Es, es Ubisoft, ist Ubisoft, Ubisoft
0: Nintendo direkt. Und ich sag dir <lacht> übrigens voraus, es wird ein, oh, mit, Just oh. Dance für die Wii U geben.
1: <lacht> oh je, yeah. er hat eine Prediction. Oh nein. Ja, äh, warum nicht? Just Dance ist äh, Klassiker. Ja, und die Wii U auch und das trifft sich dann, ich weiß. <lacht> ich bin äh, gespannt, ob es das wirklich nur für die Wii U bringt, aber. Erst noch andere Predictions, wenn wir gerade dabei sind, von Ubisoft.
0: Ja, ich persönlich habe keine Predictions, aber man munkelt ja, dass sie das Battle Royale dann gleich offiziell releasen wollen. Man munkelt aber auch, dass es erstmal auf dem PC ist und auf den Konsolen später kommt.
1: Hm. Schade eigentlich.
0: Ja, da bin ich echt nochmal gespannt drauf. Die haben es vielleicht nochmal geschafft, so ein kleines bisschen einen neuen Touch da reinzubringen. Da gibt es ja auch eine Solar Crown, Rüdiger. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, sind wir gespannt zur Ubisoft Forward am 12. Juli. Genau. Wenn ich den Podcast pünktlich
0: hochlade und ihr ihn pünktlich anhört, dann habt ihr noch fast einen Tag Vorbereitungszeit, um Chips und Bier parat zu stellen und euch die Ubisoft-Streams reinzuziehen, auf welcher Plattform auch immer. Ähm ja, und dann unterhalten wir uns alle gemeinsam. In einer Woche machen wir das diesmal doch einfach anders. Habt ihr schon, bevor wir drüber geredet haben, irgendwelche Meinungen zu Ubisoft direkt, dann lasst sie uns doch gleich vorab wissen. Unter der E-Mail-Adresse gamingpodcast.splitscreen@gmail.com at gmail.com oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Das geht in der Regel über einen Link ganz unten in der Folgenbeschreibung. Ähm, wenn ihr das tut, dann nehmen wir das nämlich gerne einfach direkt in die Sendung auf. Wo es dann nächste Woche um die Nintendo Ubisoft direkt geht. <lacht> <Und> <lacht> ja, ansonsten hört ihr mich am Dienstag wieder, den Rüdiger am Donnerstag. Gehabt euch wohl. Das letzte Wort bekommt der Rüdiger.
1: Bye-bye. Jetzt habe ich so schön einfließen lassen, dass es das Ubisoft Forward hast, dann erst nennst du immer noch Ubisoft Nintendo Direkt. Ja, so ist er halt. Unser Michael, gell? Also, wir sind ja alle dankbar, dass es ihn gibt. In diesem Sinne. Schaut euch die Ubisoft-Do, hört unseren Podcast, verteilt es und ähm, spricht's Gutes über uns, von uns und auch einmal mit uns. Bis dann, schöne Zeit. Ich bin auch weg. Pfiert euch. Ciao, Baba.